0: Tak já vás tady úplně oficiálně vítám. Dneska probereme všechno o tématu online pohovoru, jak se na ní připravit, jak na něm zazářit a jak udělat na něm dobrý dojem. Takže doufám, že se dneska dozvíte hodně potřebných informací. A z našeho výzkumu, proč vlastně tohle téma, tak z našeho výzkumu o pracovním tempo Čechů zešlo, že vlastně 37% lidí nyní pracuje z domova. To číslo se určitě i zvětšovalo teďka jako v průběhu ledna, února, března, takže si myslím, že jsme jako na nějakých jako 50 60 Takže z toho můžeme usoudit, že online pohovory nejspíš tady s námi zůstanou ještě nějakou dobu a proto tohle téma. Um, moje jméno je Erika. A pro Welcome to the Jungle uh, mimo jiné dělám eventy a taky moderace z toho eventu konkrétního, takže jenom byste uh, věděli i moje jméno. Uh, perfektní. A tady mám naši kolegyni Teresku, která vám tady posílá všechny informace o tom, jak používat Zoom, abyste měli všechny informace. Nicméně v průběhu, prosím vás, používejte QA, kdybyste měli jakoukoliv otázku, chat, v případě, že by vám cokoliv nefungovalo. A dávám takový uh, mal, 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 malý doporučení, pokud vidíte teďka jenom konkrétně mě, jak mluvím. A, 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 Kristínu a Míšu ne, tak vám doporučím vpravo nahoře si zmáčnout Gallery View, abyste viděli nás všichničně všichni tři a viděli jste trošičku lépe tu, tu diskuzi jako takovou. Um, proč webináře Boost? Možná ještě trošičku pro dodání kontextu. Boost má za cíl vlastně pomáhat kandidátům, ale i těm, kteří si chtějí posouvat ve své kariéře a v pracovních tématech dál. Uh, v my předešlých dílech jsme se věnovali například sociálním sítím a, a jak je využít přehledání práce životopisu, velmi oblíbené téma, a taky motivačnímu dopisu. Takže pokud byste si chtěli pustit ty předešlé díly, tak když napíšete Welcome to the Jungle na Soundcloudu nebo na Spotify, tak si můžete pustit všechny diskuze a užít si poslech. Ještě jednou pro detailnější představení a i pro všechny nové příchozí, co tady dneska máme, tak já tady vítám ještě jednu Kristínu Červenou z týmu Vraik, z technologického startupu, která je Recruitment Team Lead. Ahoj Kristýna. Ahoj Eriko, ahoj všichni. A taky moc díky za přijetí našeho pozvání a Míšu, Mado, Míšu Madovou. Talent Acquisition and Identification Manager pro několik trhů Evropy. Míša pak určitě řekne, pro který všechny. Uh, je jich určitě hodně. Ale moc ti tady vítám, Míšo, pro Coca-Cola, pro coca abych teda ještě dodala. A díky moc, že jsi přijala naše pozvání.
1: Taky děkuji, Eriko. Ahoj, Kristi. A dobrý podvečer všem.
0: Perfektní. Um... Dnešní webinář bude trvat okolo jední hodinky, prostor bude i pro vaše otázky, jak už jsem říkala, takže nám je všechny kláste do Q&A. Můžete taky hlasovat pro tu nejlepší, to znamená, když bude mít nejvíc lajků jedna odpověď, tak nejspíš dostane přednost, protože my ji uvidíme jako první. V průběhu budeme taky spouštět tři ankety, tak budeme moc rádi, když se zapojíte do hlasování, aby jsme i vás trošičku poznali lépe. Jdeme na to, jdeme se do toho opustit, ať to nezdržujeme. Um, já doufám, že se dnesní webinář moc užijete a že se dozvíte všechny potřebné informace k tomu, abyste úspěšně zvládli online pohovor. A moje první otázka, aby jsme dodali kontext, aby se, abyste i lépe poznali naše, naše dvě spíkerky, Kristínu a Míšu, tak se vás zeptám, holky, abyste se trošičku detalněji představili a možná řekli, jaké pozice máte na starosti buď celkově ve vaší firmě, anebo i vy konkrétně s vašimi, s vašimi týmy. Poprosím Míšu jako první.
1: Ďakujem. Uh, tak, že Erika zmínila, moje jmene je Míša Madová, som Talent acquisition manažer pre niekoľko krajín v a vedúci tři tými um, zodpovedné za niekoľko krajín, ako je Česko, Slovensko, preto môžete tady. Uh, Pak mám Srbsko, Kosovo, Černú horu a Rakousko. Um, musím dodať, že v rámci len v rámci Čech a Slovenska, tejto jednej business unit, máme tisíc zamestnancov, což znamená, že máme niekoľko typov pozic, a to, jak naprieč rôznymi segmentami, samozrejme, predovším je to retail, ale začíname od výroby, logistiky, plánování, sales, marketing, i právne oddelenie, i čarodělení samozrejme. Tak naprieč segmenty, či už sa začneme baviť o operátoroch výroby, řidičov, expertov v marketingu, obchodních zástupců, obchodních manažerů až vlastne po vrcholový management. Takže to je, čo sa týka zastúpenia pozic u nás, aj čo sa týka segmentov. A teraz aktuálne hľadáme, samozrejme, primárne uh, do nášho výrobného uh, závodu, ktorý je mimo Prahu, takže, kde vyrávame našu natru. A takisto aktuálne hľadáme a máme otvorené pozície na management trainee, je špeciálny program, keď tak sa k tomu asi dostaneme neskôr. Tak to sú i aktuálne hľadané pozície, ktoré máme, ale ako finále hľadáme fakt naprieč celý retail, ktorý určite rádi využijem a pokud by kdokoliv měl zájem, tak nech sa páči. Uh, klidne posílejte životopisy, rádi se s vámi potkáme. Tak to za mňa zatím asi na bolo takhle.
0: Super, moc děkuju Míšo. A Kristý, co teď povieds nám o vrajku. Mm-hmm. Určitě moc ráda. Já jsem teda Kristýna Červená, pracuji
2: jako recruitment team lead ve firmě Break. Projekt je mezinárodní technologická firma, která má sídlo v Silicon Valley. Tady v Praze je něco málo přes rok a půl. A vlastně z nuly jsme vyrostli za, za ten rok a půl na nějakých 150 zaměstnanců už tady máme. A já jsem měla to štěstí, že jsem byla jedním z prvních zaměstnanců, a V tudlech chvíli mám um, právě vrajku uh, na starosti nábor, uh, převážně produktových rolí, uh, hledám uh, třeba produkt manažery, uh, UX, UI, uh, product designery, analytiky, ale máme uh, samozřejmě i role v inženýringu, který třeba nemám na starosti já. Mají maj, je na starosti mý kolegové, hledáme Java vývojaře, a hledáme lidi do QA. A tam opravdu spousta pozic. Teď máme otevřených aktuálně nějakých 70 rolí. Na to, že nás je 150, tak si myslím, že to je docela slušné číslo.
0: Perfektní, super. Tak tady aspoň vidíte, že ta obšírnost jako těch rolí, o kterých se vlastně teoreticky dneska budeme bavit a které, které vlastně hocky mají na starosti, je opravdu široká. Tak snad se u každé i najdete, najdete vy. Um, Výborně, pojďme dál. Um, pojďme pro uvedení kontextu taky říct, jaké jsou možná hlavní, hlavní rozdíly mezi face-to-face pohovorem a online pohovorem pro vás. Tam se, Míšo, a tebe, Jaký hlavní rozdíly vidíš ty? Jak ty technický, tak osobnostní, jsou nějaký výzvy, které se vlastně s těma online pohovorama jako rekrutera, pro rekrutera um, vlastně jako pojí? Jaké výzvy v tom vidíš ty?
1: No ja já jsem asi stará škola, takže já, ja, mne chybí podání ruky a osobní kontakt samozřejmě i je, je na vše. Když musím říct, že díky novodobým technologiím a tak jak se doba posouvá, tak je příležitost vlastně to plně nahradit. Takže nám neschází nic jediné, co je důležité, asi změnit, že tady nastal nějaký ten tlak i na tu stranu toho kandidáta, byť technicky připravený, technicky zdatný, Má ten aspoň ten počítač nebo minimálně smartphone, teda chytrý telefon ideálně s, s kamerou, aby dokázal vlastně vůbec se zúčastnit to online, online rozhovoru uh, s náma. A jinak si myslím, že uh, já ja žádné jiné omezení nevidím. Já ja jsem vlastně začínala s to online pohovormi sece v roku 2013, vtedy to ještě nebylo tak... Uh, pro těch kandidátů také jako možno příjemné, ale nebyli na to zvyklí, ale musím říct, že jít teraz to řeknu asi ošklivé, díky covidu, ale ona ta doba sa hodně posunula tím směrem, že vlastně iná možnost není. A tím, že určitě, jako i Kristina uh, zmínila, že hajrují stále a nabírají i v době covid tak i my pokračujeme a hajrujeme a hledáme ty talenty i nadále a COVID nás nemôže zastavit. Takže uh, proto ta šance je úplně, alebo ta možnost vlastně dělat tyto online rozhovory uh, prostřednictvím kamery, přes počítač nebo přes telefon je velká výhoda. Mm. Takže já ja to vidím jako plus a benefit naopak. tí kandidáti z toho môžu jako... Ani ztrácí ten čas, ten musia vlastně trávit tu cestu k nám, zase tu cestu zpátky. Jsou věci flexibilnější, může si vlastně odskočit, i v průběhu obědové pauzy to udělat. Ta flexibilita určitě, určitě, si myslím, že je jednou z výhod i pro toho kandidáta. Takže já naopak to vidím jako pozitivum.
0: Super, perfektní. Uh, Kristýno, zeptám se tebe, jaký zkušenosti máš do teď online pohovory? Vadí, je, ne, ne, vadí ti, špatné slovo, baví tě? <laughs> baví tě? nebo taky ti chybí ten lidský kontakt? Um, jaký s farmáš vlastně máš vlastně teďka zkušenosti? Uh,
2: já vlastně většinu uh, svojí kariéry v rekrutmentu jsem strávila v mezinárodních firmách, takže vlastně online pohovory dělám dá se říct od doplnýho začátku. Uh, jenom to možná nebylo v takovém uh, měřítku, většinou to bylo s kandidáty, uh, kteří se nacházeli právě mimo Českou republiku uh, poslední dva roky a uh, vlastně už poslední rok je to, je to 100% pohovoru, protože samozřejmě už to ani jinak nejde, než, než to dělat přes online. Uh, já mám osobní poh- pohovory jinak osobně moc ráda, a protože už jak zmínila Míša, tak prostě ten osobní kontakt nejde úplně nahradit. A já se ráda s lidma potkávám, věnuju jim víc času o té péče a to, když vlastně přijdou na ten pohovor, to, že jim člověk může nabídnout něco k pití a provést je po té firmě, to samozřejmě přes ten online pohovor úplně nejde. Ale zase na druhou stranu ty online pohovory šetřejí dost času a jak pro kandidáta, který se dousí složitě dopravovat kolikrát třeba i x hodin na pohovor, a tak samozřejmě i pro tu firmu, protože odpadají všechny tady ty logistické záležitosti okolo.
0: Já se rovnou navážu u tebe, Kristý, jak se nyní u vás liší proces přijímacího řízení, jestli se třeba změnilo něco oproti tím fyzickým pohovorům a teďka tím online rozhovorům, jestli jste zavedli nové strategie nebo nové nástroje, které teďka vlastně používáte, něco specifického, co můžeš jako změnit, že jste třeba změnili oproti tím fyzickým pohovorům? No já, jak už jsem říkala, tak uh, my jsme dělali hodně online pohovorů už, už před tím, i před
2: uh, covidovou dobou právě tím, že máme hodně kandidátů uh, v zahraničí, uh, takže co se týče procesu, uh, tak se pro nás nic nezměnilo. Vlastně i hiring My nemáme jenom v Praze, ale hiring manažery kolikrát sedí na, na pobočkách jedné, buď v Americe, nebo třeba v Petrohradu. Hmm. Um, takže my jenom těch, těch pár uh, face-to-face pohovorů, který jsme měli před covidem, jsme switchli teď, do onlineu, ale to, co možná teďka je pro nás nový a specifický, co řešíme vzhledem ke COVID situaci, je remote spolupráce, protože dřív jsme nabírali hodně kandidátů ze zahraničí a poskytovali jsme jim směl relokační balíček do Prahy. To teď vzhledem ke COVIDu teda úplně nejde kandidáti se nechtějí relokovat, a je to pochopitelné samozřejmě v takovýchto pláznivých časech. A, takže my teďka nabíráme lidi nově nejen do Brahy, ale i na 100% remote práci v rámci teda Evropské unie. Takže tohle, tohle je velká novinka a myslím si, že právě i pro, pro kandidáty je to možná příjemná změna z toho pohledu, že mají víc možností, můžou hledat práci teďka nejenom třeba v České republice, ale, hmm. ale i jinde.
0: Uh-huh. Uh, Míšo, u vás uh, říkáš, že vlastně ty pohovory děláš od roku 2013, už sice online, část nebo část z nich, ale není něco, co třeba teďka v rámci, uh, nebo během covidu, co jste třeba nastavili, ať už nějaký nástroj, uh, nebo něco, s čím se u vás uh, ti kandidáti můžou potkat, s něčím specifickým?
1: Um, musím povědat, že uh, v minulosti to bylo spíš na pozice, které jsme dělali v té době z Highview, takže tak jako taká masovka v iným společnosti, kde som pracovala, setupovali sme kompletnové oddelenie, tiež z 0 na 200 lidí, ktorých sme na nahajrovať v priebehu 5 mesiacov, takže to bol velký veľký týčak. Ale uh, je to fakt pozice od pozice. Čo môžem povedať, co sa u nás zmenilo tak tím, že vlastne my sme na tu digitalizaci um, asi boli pripravení, um, myslím si, že plne komfortně, protože celý ten náš recruitment proces, který máme, a to nie je len online, rozhovor, jsou to ale assessment nástroje alebo assessment tooly, kterými kandidát musí projít. Samozřejmě každý ten, ten proces je trošku přizpůsobený vždycky pozici, na kterou uh, hajrujeme alebo nabíráme ty lidi. Podle toho je různě velký, obsahuje různé kroky, ten kandidát je předem samozřejmě o tom informován. Hmm. A u nás teda, čo byla velká změna, tak my jsme měli ty face-to-face rozhovory a hlavná změna covid že tie face rozhovory išli do toho online. Protože vlastně ostatné ostatní sme jsme všetky všechny online, ale klíčový pro nás bylo to, to osobné setkání, ta energie, ta vlastně to naše prostředie, naše kanceláře, kde ti ľudia budou robiť, či už to byla výroba, či už to bolo říditě, hmm. nebo či to z marketingu, tak ukázať im kanceláře a vlastně u nás máme i výrobní závod, takže vlastně nadýchať i tu kulturu, i ty lidi a mať príležitosť um, sa dozviedieť čo najviac. Bohužel díky covidu práve uh, o toto ste vy ako kandidáty v súčasnej dobe ošízenie, ale nicmenej pracujeme na tom, aby sa to zlepšilo, takže začali sme nahrávať rôzne videá. A vlastne ten talent acquisition alebo recruitment sa snaží výstým tým kandidátom čo najviac v ústredí, blíž a mm. ukázať také tie klasické daily habits, routines, uh, standardní práce či už toho řidiče nebo toho operátora, ale priblížit to tomu kandidátům, co najvět, co to jde, aby, aby ty lidi aspoň o ten zářitok, když přijdou, že ne, ne, nemají možnost k nám prísť na pohovor, tak minimálně cesto video se seznámili i s naším prostředím a jak to u nás funguje, jak to u nás vypadá. Takže to, to asi v rámci v rámci nějakých inovací, takže jsme mm. začali točiť točit videa s našimi lidmi, uh, aby to bylo autentické, takže vždycky si pozmeme kolegu z daného oddělení který je na chvíli našou hollywoodskou hvězdou a vlastně rozprává o tom, co je jeho každodenní život, co je, je nápadní jeho práce a takisto i popisuje, koho hledáme do, do toho týmu, aby i osobnostně si ty lidi tam sedli, aby, ta, aby to prostředí a ta atmosféra byla pro každého vlastně i novopříchozího co nejpříjemnější a ja to si myslím, že je nejdůležitější, protože u nás je to hodně o lidech. Takže my hovoríme, u nás uh, sa delíme na dve skupiny, kdo prodáva a ten, kto pomáha prodávat. Mm-hmm. Ale kým máme jeden cíl, takže a tak dýchá celá tá firma.
0: Jasne. Takže
1: pre nás je hodne dôležité uh, vybrať ty správné lidi.
0: Mm-hmm. Ještě se zeptám možná Míšo, tyhle videa posíláte um, v průběhu při, jakoby vlastně výběrového řízení, anebo třeba i předtím, nebo je máte někde dostupné na webových jo, na kariérních stránkách, nebo jak to máte? My
1: máme dostupné ano. My máme dostupné na YouTube kanály, mm-hmm. uh, ale taktěž, pokud člověk zareaguje, automaticky dostává uh, taky ten jako, poděkovný poděk, no, mm-hmm. e a už v tom e-mailu vlastne on má možnost sa prikliknúť. Takže snažíme sa, aby ten musel človek hľadať, ale rovnou keď zareaguje zrovna napríklad na tieto dve pilotné pozície, na ktoré sme to udělali čerstvě teraz na kromu roku, práve řidič a operátor, tak automaticky to dostanú vlastne v tej reply. Keď zareagujú, ten aplikant pošle vlastne svoje CVčko, automaticky dostane odpoveď s tým, že sa môže dostať na tie videa a môže si a spojnout pozřet krátký teaser o tom, co ta práce obnáša. Takže dostávají a ti, kteří zareagují, dostávají automaticky. A inde je to dostupné spíš na těch sociálních médiích, uh-huh. kde tam pomáhajú s tím kolegovia z employee brandingu.
0: Perfektní. Zeptáme se teďka i trošičku vás, aby jsme vlastně věděli, jakou zkušenost máte s těmi pohovory online. Takže já teďka spouštím anketu, která zní, máte zkušenost online pohovory a můžete odpovědět buď ano, pádej za sebou mám, nechodím na fyzické pohovory nebo brzy mě čeká, připravuji se na něj a my jsme velmi zvědaví na vaše odpovědi. Chvetečku počkáme, až většina z vás odpoví a hned vám i ukážeme výsledky. Hmm. ještě nám to hlasuje, ještě počkám. Perfektní, tak. Ukážu vám hned výsledky a tady je vidíte. Ano, pár jich za sebou mám, 60 nebo 59%, nechodím na fyzické pohovory 10% a 31%, velmi zajímavé, velmi zajímavé data pro nás, brzy mě čeká, připravuje se na ně. Super. Tak se tady správně, doufám, že se dneska všechno dozvíte. Takže takhle. Děkujeme moc krát. Zavřu to. A teďka teda uh, se, dejme tomu, z té kontextové části už přesuneme na to, jak se na ten uh, pohovor připravit. Takže já se zeptám, uh, Kristýny, jak by se měl vlastně kandidát připravit na online pohovor? Uh, na co hlavně nezapomenout? Pojďme se nejdřív věnovat tomu.
2: Mm-hmm.
0: Uh, já bych možná začala tím, začala bych to
2: rozdělením na dvě takové hlavní oblasti. Nejdřív se budu bavit o prostředí a potom o, o technice. A co se týče prostředí, tak nejdůležitější je zajistit si nějaký klidný prostředí, pokud možno. A pokud máte tu možnost, tak se někde zavřít, zavřít za sebou dveře a upozornit rodinu, že, že máte pohovor, aby vás během příštích, 60-90 minut podle toho, jak ten pohovor dlouho trvá, nevyrušoval a potom, a pokud bydlíte někde u nějaký rušní ulice, tak ideálně zavřít okno, aby opravdu tam byl klid, abyste byli dobře, dobře slyšet. A potom, co se týče vašeho pracovního místa, tak si ideálně uspořádejte pracovní stůl a počítač tak, aby vám to bylo příjemný. A je dobrý nemít moc věcí na stole, aby vás to neroztilovalo a mít webkameru ideálně ve výšce očí. A protože potom teda, když, když třeba pracujete s externíma monitorama, a, tak se stává, že kandidát kouká takto třeba do strany a vidět z profilu, a, tak není to úplně ideální. Je tam potom důležitý udržovat si nějaký oční kontakt a takhle, když potom se díváte do jiné kamery, a, tak, tak to není příjemný pro toho, s kým mluvíte. Mm-hmm. A, takže
0: toho bych se určitě vyvarovala. Já se tě možná rovnou zeptám, Kristý, zopovíme i další otázku, možná tím říkala si, mít jako co nejvíc klidný prostředí. A ty moc dobře víš, že tady máme jako otázku na to, jako mám dvě děti doma, jo, 50 metrů (laughs) čtverečních, nebo prostě jako hrozně krušní, nebo hrozně jako rušivý prostředí, kde ani nemůžu zavřít prostě jako dveře, protože nemám ty možnosti. Tak tam možná, jestli bys nám řekla jako doporučení za tebe, má to ten člověk třeba komunikovat jako předem a říct to, a případně jako kdy, anebo vůbec a prostě to nějak jako vysvětlit na tom, na tom kolu? Může to být bráno i negativně trošku? Mm-hmm.
2: Tak tohle se stává, myslím si, že se to určitě stává i uh, tomu hering týmu, uh, nebo i rekruterům, že nemají třeba vždycky úplně klidný prostředí kolem sebe, protože třeba je nás tady víc, kdo pracujeme takhle vedle sebe s pitlem, s manželem, uh, nebo s tím, s kým sdílíme domácnost. Takže uh, pokud. Uh, se tohle to stane. Pokud to třeba víte, víte dopředu, že to klidné prostředí si nemůžete úplně zajistit, tak doporučuju to určitě říct. Komunikace je strašně důležitá, tím určitě nic neskazíte. Když třeba na začátku toho pohovoru to, to řeknete, že to úplně nejde, že možná tady budou nějaký, nějaký rušivý třeba zvuky během toho pohovoru, um, ale uh, pokud uh, teda nemáte jinou možnost, tak uh, určitě to, co bych doporučila, je mít sluchátka uh, na uších, nemít zapnutou, uh, zapnutý zvuk jenom uh, na počítači a uh, mít počítat svý bezdrátové sluchátka, jakýkoliv, uh, ty, který vlastně blokují potom ten uh, okolní ruch a hmm. uh, Potom, co já teda osobně ráda využívám, jak můžete vidět, je virtuální pozadí, protože všichni mají, mají pěkný pozadí. A jako má Erika třeba profesionální takové prostředí doma, tak tohle je takový, si myslím, dobrý způsob, jak, jak to udělat, zakamuflovat Může kolikrát i za, za mnou někdo chodit a není to vidět.
0: Můžete být v klidu, nejsem doma, jsem v kanceláři. Takže tohle, takhle to nevypadá u mě doma. Bylo by to mnohem rušnější. Super, máš ještě něco k té technice, co bys doporučila možná, nebo?
2: K technice potom ještě jsem chtěla zmínit, když třeba nemáte zkušenosti se Zoomem nebo s Googlemí Skypem, případně s nějakým jiným toolem, který se používá, tak se ujistěte, že vám ten call potom půjde spustit. A, takže pokud nemáte s pohovorama a, nebo vůbec takhle s online palama nějakou a, předchozí zkušenost, a, tak si to, a, tak si předem třeba i udělejte a, takový pohovor na nečisto, zkuste si to spustit, zkuste se a, a potom podívat, jak a, vlastně jste vidět v tom záběru, aby vám hlavně dobře byla vidět hlava. případně třeba půlka dělá. Občas se stává, že kandidáti mizejí během třeba pohovoru s toho záběru, <laughs> tak, to, tak to jako taky není úplně a nejlepší um, Mm. Mm-hmm. Uh, takže tohle a potom ještě, co jsem chtěla zmínit, je uh, fajn mít, uh, dát si pozor na uh, jméno, který máte, přihlašovací jméno, který máte v tom, v tom toolu, protože uh, občas se stane, že třeba uh, někdo má v rodině třeba jenom jeden účet jeden, uh, a je tam vidět uh, jméno někoho jiného. Potom to dost máte ten hiring team, pokud se přihlásíte uh, pod jiným jménem, samozřejmě že ten hiring team neví, jestli má povor s váma nebo s kým, se nějaká chyba a, a tak dál. Takže určitě doporučuju mít tam nějaký profesionální jméno, jméno příjmení a, ideálně a, nebo a, ne, ne, nemít tam nějakou třeba přes dívku a, z mladí, To taky nepůsobí.
0: <laughs> Jasně, super. Moc díky, Kristý. Uh, Míšo, dodala by si ty něco nebo případně, jestli by si nám řekla, jestli se někdy zažila nějaký jako absolutní no-goats uh, nebo nějaký jako věci, které by se úplně jako neměly neměli dít v té, v té přípravě jako na ten, na ten pohovor, nebo i během klidně.
1: Já jen souhlasím, co bylo řečeno, protože si myslím, že život právě je připravený. Takže určitě je dobré to vyzkoušet předem. A kolikrát se nám i stálo, že i když si to člověk zkusil předem, tak vždycky samozřejmě něco stát, nečekané a s um, laptopu jdeme na telefon, zkušujeme, máme trpělivost, snažíme se pomoct vám jako kandidátům, protože víme, že prvná z vás je to nová zkušenost. Takže snažíme se, pokud to jde zaistiť a pomôcť po telefonu nastaviť to technicky, pokiaľ nie, tak samozrejme posúvame interviu na, na, na iný termín a, a čakáme, že ten kandidát si to, alebo že si to fixnete pro, pro příště. Co se týká, uh, možná jak si Erika zmínila, uh, dvě děti, partner, dvojizbový byt, uh, já ja vždycky doporučujem uh, děti poslat na procházku s partnerem a vzít i psa rovnoho vyvenčí, takže, takže to je také uh, využití, hodné uh, využití toho času a absolutní klud před toho teraz případně pro tu matku, dejme tomu, aby, aby sa cítila komfortně, což je pro mě, myslím si, ještě důležité změnit. To byla ta technická stránka, ale podle mě ten člověk musí být na to. Je to stále sebeprezentace, takže je důležité se na to pripraviť psychicky vzít si to kafe nebo čaj, no, kafe, čaj je čo podné, takže skôr vodu, aby, aby uh, ten človek mal prístup tekutín, aby nemusel odbiehať. Uh, Dá si možno po, pozor, čo sa nám stáva, že niekomu občas uh, dojde čarč, že nemá baterku, takže zajistit si i to, že je nonstop pripojený a a ide mu a mám tu šťahu v počítaču, takže i, i to sa môže stať, môže samozrejme padnutie Wi-fina, väčšinou sa prihlásime znovu a pokud to nejde, tak sme, sme ľudia, stáva sa to, takže snažíme sa vždycky nájsť nejaké riešenie a sme flexibilní, agilní agilnej tomu, čo sa deje, takže prispôsobiť sa situácii. Keď si sa Erika pýtala, ako jaké no-go, tak ja som na tým veľmi premýšľala, ja si myslím, že som ako hodne vstriezný človek a ja som otvorená, už hovorím, sme ľudia, čokoľvek sa môže stať, ale čo asi pre mňa nie je jenom go, keď čakáme a, a nepríde. A môže sa stať čokoľvek, ale aspoň napíšeme SMS-ku, nebo sa omluvím mailem, nebo možno si to rozmyslel, alebo vy ako kandidát si to rozmyslíte a chcete upřednostníte jinou společnost a přijde vám toto už ztráta času. Ale vždycky si myslím, že to je taky ten respektující přístup, kdyby člověk, aspoň sa... je to o slušnosti, jenom se omluvit, říct, nemám zájem, nemám čas, a, a nepřijdu, nebo rozmyslel jsem si, si to, nebo zůstal jsem nemocný. A vždycky je to jako, také to, očekávám i to fér jednání a, z té naší strany. takže podle mě, pokud se člověk jako neomluví, nenapíše, ani nemá SMS-ku, ne, nepošle sms tak to si myslím, že to je také jako spíš také jako slušnost, kterou asi očekávám.
0: Mm-hmm. Zeptám se vás možná i obou, jak to máte nastavené interně, vždycky preferujete mít zapnutou kameru, anebo se i někde jako stává, nebo stalo se vám třeba i někdy, že jako kandidát odmítl mít zapnutou kameru, i když jste jo, předem komunikovali, že zapnutá kamera jako bude a že ho chcete vidět. Uh, máte to interně, tak, takže otázka. Máte to interně nastavené, že máte vždycky zapnutou kameru?
1: Ak môžem začať, tak je za, za nás je to určite. Je to ako standard, protože ono to face to face už je z oči v oči, tak to je to virtuálne z oči v oči, takže určite pre nás je dôležité Upozorujeme tá kamera Pozorujeme na to dopredu, je to vlastne ako keby náhražka toho klasického rozhovoru, takže preto pre nás je kamera kľúčová. Hovorím, po, už sa nám stalo, že to nešlo v, v rámci nejakých settings v počítači, tak o, sme skúšali chytrý telefon a vždycky cez ten telefon sa to dá, takže hmm. pokiaľ to pokia má alebo má nejaký nastavenie v rámci, v rámci počítača, môže sa stať, skúsime to na telefon, alebo to zase posuneme na inokedy. Takže snažíme sa to vždycky vyriešiť, aby sme mali šancu vidieť. Pokiaľ sa to v priebehu hovoru trhá, čo sa taky niekedy stáva, že to wifi fi pripojenie nie je natoľko silné, tak aspoň chceme vidieť nejakú čas a interakciu s tým kandidátom a pak fakt, keď už to ako fakt trhá, tak... Někdy jako přihmulíme oči a povieme, jo tak si vypneme kamery, aby, aby ten signál byl jasnější a aspoň jsme slyšeli ten kont. A pokud to není, tak radšej to pre, preložíme na indy.
0: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Super, moc díkuju. Kristí, u vás taky uh, defaultně máte vlastně nastavenou zapnutou kameru?
2: Nás taky, jak na interní kole, tak na online pohovory, určitě používáme kameru. A jak říkala Míša, pokud se stane, že se, to, že se to potom seká, tak už se domluvíme, že třeba si tu kameru vypneme, ale na většinu pohovoru opravdu chceme tu kameru mít zaplou. A pokud kandidát od začátku odmítne a vlastně si tu kameru zapnou, tak už je to pro nás takový red flag. Takže. Jasně. Určitě upřednostňujeme mít, mít mm-hmm. a za zapnou kameru, pokud možno.
0: Já si myslím, že je i fajn zjistit, jako od vás obou mluvíte hodně jako o flexibilitě, že všichni jsme jako lidi. Tak já jenom jako jsem chtěla říct, že si myslím, že tohle může být jeden z těch jako nervových faktorů těch kandidátů před tím, jako online pohovorem, že když Maré snad to jako všechno půjde, ale myslím si, že ve finále potřeba si prostě uvědomit, že jsme všichni lidi a že rekruterům to taky vždycky nemusí fungovat prostě perfektně a že není potřeba se úplně, úplně ohledně, toho, ohledně toho stresovat. Takže to díky, že jsme se takhle potvrdili, že to rekruteři cítí cítí stejně. A my se vás rovnou zeptáme na další další otázku, otevřu další anketu. A to je ohledně dress codeu. Takže já jsem velmi zvědavá tady na vaše odpovědi. A my zase potom budeme reagovat na ty výsledky. A uvidíme, co z toho vzejde. A zeptáme se Kristýny a Míši, co si o tom myslí. Takže můžete hlasovat. Um, otázka se teda zní, jak se oblékáte na online pohovor. Obleču se, jako bych šel, šla na face-to-face pohovor, soustředím se na vrchní část oblečení, to znamená dolní neřeším. A nebo si někdo vezme domácí oblečení a má pohovor v tom. Tak uvidíme. Počkáme chviličku. Tak výborně. Ještě chvilku. A já končím a sdílím to s váma. Zajímavý. <laughs> jak můžeme vidět, 44% se soustředí jen na vrchní část a 55% obleče, jako by šel na face-to-face face pohovor. To jsem tak nějak myslela, že, dopaže, že jako dopadne. Takže já se zeptám vás, holky, co je jako ideální, jo? jako i z nějakého jako psychologického hlediska, co byste doporučili, doporučili našim, našim divákům. Zeptám se, jako tebe první, Kristý, jak se teda obléci na online pohovor?
2: Mm-hmm. Já bych za mě doporučila právě i vzhledem k tomu, jak si Eriko říkala, z toho psychologického důvodu a se obléknout jako na klasický pohovor. Protože už právě vás to hodí do takového můdu, že se vlastně jedná o, o profesionální rozhovor s někým, takže není úplně ideální dělat online pohovor doma z gauče, z teplákům ta dolní polovina dělá, co není vidět, není zase tak důležitá, určitě je důležitý samozřejmě myslet hlavně na tu horní polovinu dělat, co je vidět, ale potom pokud teda máte dole jenom děnavý tepláky nebo třípaní třeba spodní prádlo, tak doporučuju si dát pozor na to, byste se pak potřebovali pro něco natáhnout nebo se vzdálit, tak to může být parádní popa teda. Takže, takže tak, jinak my ve Vrajku, vy jste technologická firma, takže by na code si úplně nehrajeme, ne, neřešíme to tolik. Um, ale pravda je, že samozřejmě oblečení uh, o vás něco už napoví i na tom online pohovoru a uh, je důležité to nepocenit a nepřestřelit to. U nás by třeba působilo zvláštně, kdyby, uh, kdyby se kandidát přilásil v saku a v kravatě uh, jinde to, ale třeba může být žádoucí, takže je potom potřeba si nadsítit tu firmu, do které se hlásíte a, a trošku vědět, jaký, jakou kulturu a jaký de, prostředí a ta firma a tam má.
0: Stejně jako na face-to-face pohovor. Chápu, chápu. Míšo, zeptám se tebe, kolik lidí tak jako kandidát můžu očekávat na online pohovoru? Možná někoho napadá, že je to online pohovor, tak je to možná one-to-one a někoho může překvapit, že je tam třeba víc lidí nebo že třeba část toho týmu v v ofisu a na jedné kameře tam je třeba víc lidí a se těch jako modeluje je víc. Jak je to třeba u vás v Coca-Cola? Jak to plánujete většinou?
1: Záleží pozice od pozice, no maximálně jsou to dva lidé a záleží, jak rychle potřebujeme ten proces uh, um, nahajrovat, alebo jak rychle potřebujeme toho kandidáta nabrat. Uh, většinou vš, vždycky komunikujeme, vždycky komunikujeme předem, takže ono i když člověk se přihlásí a ví, že jde, hovorím, u nás je to vlastně jedno z kol toho výběrového řízení, protože to výběrové řízení má několik kol. Takže proto v podstatě to, na to interview, pokud jdete, tak dostanete pozvánku. V té pozvánce víte, kde to je, cez jakou platformu to je, v kolik, to je, s kým to je, jaké sú role tých ľudí. Většinou je to v první fázi nejskôr rekruter a potenciální líniový manažer. A pokud je to vyšší pozice, tak pak vlastně i second line management albo function head, což je u nás vlastně jeden člen SLT týmu alebo senior leadership týmu. Takže, ale to je většinou až u těch lidí, kteří se dostanou do finále a hovoríme se na o manažerské typy pozic. Uh-huh. Uh, takže fakt záleží um, viaceru ľudí, ako nezažila som skôr, když sa jedná o nejakú expertnú rolu, kde dajme tomu, prizveme kolegov z grupy a je to fakt špecifické a potrebujeme overiť funkčnú znalosť, uh, ako functional capability uh, pre danú oblasť. Ale ohorím, to se může stát tak, že urobíme separe na to rozhovor, ale s tím člověkem, který uh, je zodpovedný za danou oblast zo skupiny Heleniku a, a ide to separe. Takže strašně individuálně záleží, ale člověk může opa- očekávat dvoch lidí. Uh-huh,
0: super. U vás, Kristý, u vás, je, to, je, to je to nějak podobně, nebo možná i pojď nám říct, jak vlastně připravujete ty lidi na ten pohovor. Tak jim posíláte všechny informace, přes jaký nástroj, kolik lidí tam bude, kdo tam bude a tak podobně. Máte to stejně?
2: Mm-hmm. Jo, určitě. Taky záleží, v jaký stage nebo v jakém kole se nacházíte, na jakou pozici se hlásíte. Většinou vás na začátku vlastně čeká pohovor s rekruterem, takže to je one-to-one. Ten pohovor trvá většinou 30 až 60 minut u nás v závislosti na pozici. a Pak je většinou nějaký technický pohovor. Ten je delší, ten trvá třeba až, až 90 minut. A jsou tam většinou dva pohovorující, i když se může samozřejmě někdy stát, že jich je tam víc. Třeba když hajrujeme product designery, tak tam je vlastně celý panel. A takže až, až čtyři, čtyři lidi a u nás potom většinou vlastně poslední kolo je takzvaný culture interview a to trvá taky většinou 90 minut a tam jsou většinou dva dva lidi, hiring manager a recruiter a tohle by vlastně stejně probíhalo i osobně, takže tam není žádná změna. Co se týče potom teda Nějaké pozvánky, tak jak říkala Míša, tak dáváme, snažíme se dávat co nejvíce informací dopředu, takže každý kandidát vždycky ví, kdy se ten pohovor koná, s kým. Posíláme i vlastně LinkedIn, link na LinkedIn profily těch pohovorujících, aby se kandidát dopředu mohl podívat, s kým bude mít tu čest. A potom posíláme i nějaký doplňující informace o tom, jak ten pohovor bude probíhat, kdy třeba může očekávat, že bude mít prostor, otázky a to, to je tuším všechno, Já jsem se zapomněla. Moc
0: díky. A pojďme zodpovědět pár otázek z publika. Uh, máme tady otázku od uh, Dity. Um, Ditu napadlo. Je něco, co vás vyloženě odradí při online pohovoru? Vyloženě mě zajímají chyby, co lze eliminovat. Například je to online, typicky si představím džentlmena v košili, saků a trenkách. Ale třeba i co dalších věcí se týče. Stejně tak mě zajímají třeba libůstky, které se ovlivnit asi moc nedají. Třeba vás něco napadne. Stručně, jak se vyhnout fopa a failům obecně. Tak děkujeme moc Dito. to. Uh, tak Holky, má to nějakou uh, vtipnou vtipnou historiku něčeho, co vás jako fakt odradilo s uh, online pohovoru?
1: Ja, ja skoro začím tím, čo sa ptala na jako čo môže pomôcť. A ja si myslím, že hodne môže pomôcť, alebo vždycky čo poteší, že, ten, že vy ako kandidáci prečítate o tej firme, pripravíte sa, máte nejaké znalosti, aspoň to, čo viete dostať z toho internetu, vygoogliť si, zistiť si čo najväčšiu už o históriu o tomu, ale mať už tú znalosť pre tým, než do tej firmy idem, čím vlastne zase dokážem tým, že mám záujem být součástí tej firmy. Takže znovu zopakujem len to, byť pripravený, to je asi pre nás také, i ako, čo nás poteší. A potom druhá věc, čo by som rada co čo určite zase na, na síle toho kandidáta v tom, že pokiaľ sa spýtame nejakú otázku, tak očekáváme konkrétnu odpoveď. Takže odmyslet ty balasty, fakt sa koncentrovať na ten konten, na ten obsah toho, co chci sdeliť, je to zas vlastně sebeprezentace. Takže čo mám za sebou? Být připravený, odprezentovat jaké úspěchy, uh, Dajme tomu jaké learnings alebo jaké nástrahy mě potkali v tom kariérním životě, jak jsem ich vyřešil, jak jsem se z toho poučil. Prostě být připravený a mať vlastně také sebepoznání sebe seba sebe z toho pracovné stránky, dát do toho maximum a, a odpre, odprezentovať se v tom nejlepším světle. Jak už bylo zmíněno, či už psychicky se připravit, tak ale vlastně se připravit aj čo se týká tej obsahové stránky jak chci, aby som působil, abych působil klikne, vyrovnaně, aby som bol na to pripravený, aby zo mne išla nejaká proč chci tu, abych měl vlastně jako keby v hlavě srovnaný, proč chci na tu pozici, co mě mm. na to mláka a co dokážu té firmě taky dát, Protože ono to není jenom o tom, že my si niekoho vybíráme, ono to vlastne je v dobe, je to dialog, Takže i ten kandidát si vždycky vyberá. A to iste je to o očakávaní. My máme nějaké očekávání jako firma, vy máte nejaké očakávanie ako kandidát. A já si myslím, že i v dnešnej dobe je strašne dôležité nie toho človeka, len to aby sme si urobili click alebo dan že že sme nabrali, ale ide hlavne o to, aby sme našli ten správný fit. A to je pro nás jako nejdůležitější, aby ve finále i ten člověk bol šťastný, my jsme boli spokojní, aby si to sedlo. A, a o tom to je. Takže myslím si, že tam byla takých tých jako a zase opakujem, jako připravenost praje, praje e, teda e, život pře připravený a a myslím si, že toto je taká alfa omega, kterou by ten člověk e, mnohdy vždycky před sebou, že pokud o tu pozici stojí a, aby se na to adekvátně připravil. Hmm. No a takých tých vtipných věcí e, tak jako člověk se zvedne pre tu nabíjačku a vidíte, že že Nahoře je kravata, dole sú tepláky, takže to se stává, ale zase jsme lidi, dokážeme to, to pochopit. A jak jsme už říkali před, před chvíli, ono je strašně důležité, aby hlavně ten člověk se cítil komfortně, protože v té situaci zo seba dodá to maximum a či už bude mať tričko, čierne, biele, je to úplně jedno protože každý z nás je jedinečný a každý má ten svoj prejav, jakým sa, jakým sa sebe prezentuje, takže myslím, že v tomto my sme otvorení a je nám v podstate ako jedno. Samozrejme, pokud tam ne príde ako na flash ale dá tomu nějakou tú kultúru toho rozhovoru, tak nám vlastně nevadí nič, nebo mě osobně ako neprekvapí.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Dito, doufám, že jsme uh, zodpověděli vaši otázku. Kristý, pojď ještě dodat, co, co potřebuje. Já bych možná za mě dodala,
2: uh, vzpomněla jsem si tady na, na dva takové uh, faily, to, co bych ráda nazdílela. Uh, podle mě je, uh, naprosto souhlasím teda s tím, co, co řekla Míša, ale možná bych ještě dodala to, že uh, je určitě potřeba, věnovat uh, tomu online pohovoru i veškerou vlastně, vaší pozornost. Uh, může se stát, že člověk je nervózní a ni- s něčím si pak hraje, ale uh, dejte si pozor na to, aby to na tom pohovoru ideálně nebylo vidět. Uh, protože uh, máme pár historek uh, takhle z pohovoru, kdy uh, vlastně kandidát, kandidátka si při, při uh, pohovoru hrála s telefonem nebo minimálně se mu věnovala, uh, zvonili tam, vybroval tam a vy vypadalo to, že se na ten, na ten telefon i dívá během toho pohovoru. Takže vlastně ten manažer, se kterým ona měla pohovor, si myslela, mu vypadalo to tak, že ji tam někdo, někdo radí. Takže je možné, že třeba ona Jakoby jí to, jí to vůbec v tu chvíli nedošlo, jenom se podívala, že jí přišla nějaká notifikace, ale už to jakoby nepůsobí úplně nejlíp na toho manažera a už tam jsou nějaký domněnky, že se tam třeba něco děje, co by se dít nemělo, takže na tohleto pozor opravdu věnovat stoprocentní pozornost tomu pohovoru a udržovat oční kontakt. A pak ještě jedna, jedna taková uh, vtipná historka a uh, jeden kolega z našeho týmu měl asi dva týdny zpátek uh, pohovor s kandidátem, uh, který při tom pohovoru běhal na běžícím páse. <laughs> to taky není úplně ideální. Uh, možná se snažil vyrovnat nějaký work-life balance a zapojit <laughs> pohyb, ale, ale, ale opravdu Pohovor je opravdu už něco, kde je, stojí za to být, být profesionální, takže tohle úplně, úplně nedoporučujeme.
0: Mm-hmm. Uh, já jsem i třeba se četla, že když asi někdo chce psát poznámky a nejde to třeba vidět na tom videu, tak aby třeba buď to jako řekl, nebo aby to šlo vidět jako když, jo, takhle, jak kdybych taky možná jako pořád jako četla, tak možná vám to taky připadá docela jako nemístný. Tak možná i tohle, když si někdo píše poznámky, což je asi taky častý, že?
2: Mm-hmm. Přesně mm-hmm.
0: tak, přesně tak. Naprosto souhlasím,
2: je potřeba to říct uh, na začátku. Měl by to říct i jak ten, uh, ten manažer nebo rekruter, uh, protože ten si většinou samozřejmě nějaký poznámky během toho pohovoru dělá. Tak potom i ten kandidát, když má třeba vedle sebe uh, JD, uh, popis té pozice, uh, nebo svůj životopis, do kterého se třeba dívá, nebo si píše poznámky, dívá se na své otázky, tak je, tak je fajn to říct, aby uh, ta druhá strana věděla, co se děje.
0: Uh, perfektní. Zatom máme tady další skvělou anonymní otázku. Jak při online pohovoru reagovat, když mi kurýr doveze balík nebo například oběd? <laughs> tak uh, co, bychom, co bychom odpověděli našemu anonymnímu divákovi? Asi to říct a prostě odejít, nebo?
2: Pokud to nebuže vyzvednout někdo, někdo jiný za něj, tak uh, asi bych, bych to řekla, je fajn tady tu když bych měla být já upřímná, tak musím přiznat, že i mně se to stalo. Když jsem měla pohovor, tak mi přivezli oběd, který jsem si tam <laughs> Takže já tohleto rozhodně toleruju. <laughs> A chápu, že to může stát v dnešní době. Nejde to vždycky úplně přesně naplánovat, odčas se to prostě může do toho pohovoru strefit. A když je to, já nevím, jedna, dvě minuty, tak to, tak to rozhodně nevadí.
0: Uhum, uhum. Já se možná ještě zeptám, co jsme, co jsme možná neotevřeli, um, je délka pohovoru třeba kratší oproti tomu face-to-face um, rozhovoru jako takovýmu, A nebo je to jako podobná délka, nevím, jestli se drží nějakých 45 hodin, asi zase individuálně podle pozice, nebo možná podle kola pohovoru, ale je to kratší nebo delší, nebo se vlastně vůbec nic nezměnilo tady v tomhle u vás, Míšo, zeptám se.
1: U nás se nic nezměnilo, protože ty informace, které chceme zjistit, tak potřebujeme na to stejný, stejný, čas. Takže jestli to dělám online nebo face-to-face, face, je úplně jedno, protože je ten content, který potřebujeme dostat který potřebujeme zjistit, tak je stejný. Mm. Takže u nás sa to fakt nemění. A jak se zmínila, Erika, záleží pozice od pozice a účtaria toho výběrového řízení. Takže na začátku začínáme klasicky nějakými priskrínami, které jsou čistě telefonické jsou relativně krátké. Pak je to ten online rozhovor. My jako i do hlbky, už hodně se jako i doptáváme, i také, co není v životopisu, co já říkám, co není v životopisu, ale je mezi řádky. Takže snažíme sa zistiť ako čo najhĺbšiu znalosť o, o tých pracovných dovednostiach daného človeka. Pak tie naše online tie sú stejně dlouhé, Za záleží od pozice, ale väčšinou môžete očekávat simuláciu reálneho života. Je to, to sú také dve simulácie dvoch rôznych typov cvičení a taky v určitom prípade to máme na 45 minút, v určitom prípade na pozície to 100 minút, role může môže byť zase 35 minút, ale zase mm. ten rád je předem informovaný. Takže on presne vie, jakou část času z toho svojho dňa alebo od tej pozvánky uh, môže očakávať. Takže napríklad, ako, samozrejme, nedá sa všetko naplánovať, ale ten obed sa dá, dajme tomu, jako posunúť, alebo si ho až po pohovore. Ale môže sa stát, hovorím, určitě je to ľudské, ale zase ten človek sa ušídí o ten čas. Kor- u tých online cvičení tam tá časomiera nám beží, pretože mám ich nadizajnované tak, že v daný čas ten človek musí zo seba maximum a väčšinou je to nastavené tak, že přesně ten čas odpovídá, aby splnil ty úkoly alebo to zadání. Takže vlastně je to pak v e, nevýhode, nebo pr- hraje to proti, proti vám jako kandidátovi. No a finální rozhovory většinou jsou taky mm, s tím líniovým manažerem alebo budoucím nadřízeným a ty jsou standardně dlouhé, jako byly předtím. Takže u nás dĺžka je pořád stejná.
0: Kristý, uh-huh. uh, zeptám se, tebe uh, můžu očekávat na online pohovoru nějaké záludné otázky, i třeba jako zpěté teďka jako s koronavirem, typu, jak se teďka cítíte, jo? aby se jako poznalo, jestli je člověk jako psychicky v pohodě, jestli uh, je dobře jako naladěn. Jsou nějaké záludní otázky, které jste přidali do svého um, pohovorového mixu, když se takhle zeptám? Um,
2: tak záludná otázka je takový dost, dost subjektivní, ona to, co pro nás třeba záhodná otázka není, tak může být pro kandidáta. My samozřejmě teďka právě vzhledem ke koronaviru se snažíme zjistit, jestli ten kandidát, pokud se třeba hlásí na tu remote pozici, tak jestli je s tím, s tou prací nadálku jak by v pohodě, jestli dokáže komunikovat v a se svým týmem, když je to třeba na pozici manažera, tým lídra, tak je to extrémně důležitý, aby se dokázal spojit se členy týmu i takhle nadálku a navázat nějaký kontakt. A, takže tam máme pár otázek navíc, co se týče tohohle, toho, a co možná může být trošku záludná otázka, a, ale zároveň je to, je to vlastně, vypadá jako úplně, úplně jednoduchá otázka i většinou Dávám úplně, úplně na začátku, je Tell me about yourself, neboli řekněte mi o sobě, protože je to hodně obecný. Takže ten kandidát samozřejmě to může pojmout různými způsoby. A tady u ty otázky vlastně ten pohovorující hodnotí nejenom obsah, ale i formu. A to, jak vlastně komunikujete, jak si to postaráte, jestli ta odpověď je strukturovaná, jestli se dokážete vyjadřovat jasně, zároveň stručně, protože častá chyba kandidátů právě je, že mluví až moc, takže je důležitý Poslechnout si, teda, že, uh, poslechnout si tu položenou otázku, vždycky pochopit, na co se, uh, na co se ten pohovorující ptá, a potom jenom zmínit, teda uh, vypíchnout takový ty nejdůležitější věci, které jsou relevantní tý, k té pozici, uh, o kterou se ucházíte. Hmm. Třeba například, pokud se člověk hlásí na pozici product design manažera, tak se zaměřte na, já nevím, poslední jednu, dvě pracovní zkušenosti, které máte právě jako ten product design manažer, po případě stručně zmiňte i předchozí zkušenosti, pokud jsou teda relevantní a ukáže to třeba nějakou vaší cestu A k té pozici, že se dostali třeba, nevím, od pozice grafika přes product designera až po product design manažera, ale pokud jste pracovali třeba, já nevím, jako marketák nebo jako recepční, tak to úplně relevantní není. My to případně v tom CV vidíme a pokud bychom cítili, že to je potřeba
0: tak se na to doptám. Uh-huh, uh-huh. Uh, Míšo, zeptám se tebe ke konci pohovoru, nebo dejme tomu i v průběhu, uh, vítáte, když uh, mají kandidáti připravene nějaké otázky, na které se vás ať už na konci, nebo klidně v průběhu chtějí zeptat, anebo to berete jenom jako takové nice to have.
1: Uh-huh. Zase to možnou uvidím. Když začínáme, ten rozhovor s daným kandidátom, tak vždycky vám povíme, čo vás čaká a čo vás nemíní. Takže určite vždycky je tam priestor, že najskôr sa predstavíme my, potom dáme priestor vám, aby ste sa nám odprezentoval vy. Uh, následne na to predstavíme firmu, predstavíme pozici, predstavíme to prostredie alebo ten kolektív, uh, do ktorého by ste pak uh, patril, bol členom toho týmu. No a samozrejme, na záver, tam je vždycky priestor na tie otázky. Um, Pár ľudí chodí pripravených, pár ľudí se ptá, je to fakt člověk od člověka, někdo si připraví otázky a fakt sedíme ještě 10 minut a člověk potřebuje dostat ty odpovědi, takže, takže to ideme otázku po otázce. Tým, že uvedíme toto už na začiatku, tak ten kandidát vy alebo vy viete, že máte priestor pýtať sa, takže môžete si čokoľvek připravit a ešte přidat to, čo vás napadne v priebehu toho. Je pravda, že veľakrát sa nám stane, že si pripravie kandidáti alebo si připravíte otázky a... Když se dostaneme ku koncu, ku koncu rozhovoru, tak vlastně nám zase jde a dělám si tik, 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 dan, dan, dan. A ví, že v průběhu toho o, pohovoru už jsme spoustu těch otázek vlastně vysvětlili a odpověděli ale prejde si ten svoj checklist a vie, že potom interview odchádza vlastne komfortne s tým, že dostal všetky informácie. Stane sa nám občas, jak hovorila Kristi, niektorí kandidáti veľmi radi rozprávajú a máme problém uh, sa dostať ako do toho časového uh, okna, ktoré tam máme a hiring managery alebo naši stakeholders väčšinou už musia potom na ďalší meeting, takže to musíme niekedy i skrátiť alebo snažíme sa to vždycky držať ten čas, uh, ale nabízíme možnost, pokud člověk má zájem a má otázky, tak vždycky možno je poslat, my na oplátku zazodpovíme a pošleme spátky. Takže no. uh, už je dobré mít ty otázky připravené a záleží, co člověka zaujímá a po případě, co by chtěl vědět, či už o kultuře, alebo dovysvětlit náplň té práce. Já, nebo teraz hodně lidí se ptá na pracovnou dobu a jak to bude vlastně jako working in new reality, jestli to bude, že se bude pracovat část a část z domova, část z ofisu, nebo jak, jakým způsobem. Takže jako padá hodně otázek spíš tímto směrem a myslím Jasně. si, že ve finále každý ty dvě, tři otázky připravené má.
0: Jasně. A zrovna uh, se tady i ptá, teďka nevím kdo konkrétně, hned to řeknu Jindra, a se ptá, jaké otázky o kandidátu pro vás byly z vaší praxe nejzajímavější. Jestli máte třeba takové, které vás jako překvapily, že se na to někdo zeptal, nebo i byly jako pozitivně, uh, pozitivně zajímavé?
2: Mě třeba překvapilo zrovna včera, kdy kandidát přišel na pohovor a s připravenou prezentací nebo s boardem, bylo to designer, takže měl Miro board, který se mnou sdílel a měl tam Q&A section, měl to všechno napsaný dopředu a včetně toho, že i si dopředu teda zamyslel nad tím, na co já bych se mohla ptát jako rekruter, takže už mi tam i dal ty odpovědi písemně a potom to se mnou rozdílel po pohovoru. Takže to se mi stalo po první, že by byl kandidát až takhle připravený, rozhodně to od nikoho neočekávám, ale bylo, byla to rozhodně taková. Příjemná, příjemná změna a úplně stoprocentní příprava teda na pohovor, takže
0: to, to rozhodně uh, hodnotím kladně. <tějí významení> super, super. Um, dobře, pojďme na poslední, na poslední anketu, kterou vám teda teďka spustím a to je děkovný uh, děkovní e-mail. Zdá ho posíláte po online pohovoru a nebo ne, neposíláte. Koukneme se zase na vaše odpovědi a hned budeme pokračovat dál. Máme tady hrozně moc otázek. Asi nestihneme zodpovědět všechny. Máme jich tady konkrétně 23, takže je opravdu hodně. Hodně z nich se docela i vztahují neúplně konkrétně k tomu tématu, o kterém se dneska bavíme. Takže vás jenom upozorním předem, že budeme dávat přednost těm, které jsou specifické pro 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 to dnešní Q&A. Ale myslím si, že určitě... Ať už Kristýna nebo uh, Míša, kdybyste chtěli, tak si určitě obě dvě můžete přidat na Lindkinu. A uh, kdybyste potřebovali nějakou pomoc, tak si myslím, že obě dvě tomu budou určitě, určitě otevřené. Perfektní, máme tady odpovědi, hned vám to tu Ups, Už to vidíte? Ne, nevidíte, až teď, pardon. Ne, neposílám, měl bych, 81%, 19%, ano, posílám. Tak zeptám se, uh, holky, vás, co si o tom myslíte? Jste rádi, když vám třeba kandidát pošle děkovní e-mail den, dva dny, jako poté, že si to užil? Nebo je to jako too cheesy? A samozřejmě vím, že uh, od rekruteru není úplně dobře bráno, když se třeba 24 hodin poté ptá kandidát, typu, tak co, už máte výsledek? Jo, uspěl jsem, neuspěl jsem, ale jenom takový ten děkovní e-mail, díky moc za váš čas, bylo to jako super. Vítáte to, stává se vám to? Tam se ještě první.
1: Občas se stává, ale neočekáváme to. Takže my se většinou poděkujeme už na konci toho toho intervíu, alebo toho rozhovoru, uh, s tím, že máme vyměněné kontakty, kde by cokoliv, tak je možno se samozřejmě na přímo. Co uh, se týká poděkování alebo tam ta odpověznila, ne, měl bych. Já to nepokladám za nějak dôležité, lebo, jak jsem zmínila, neočakávame to. Samozrejme, pokiaľ človek, dajme tomu, nemá dlho väzbu, je fajn sa takouto formou ako pripomenúť. To je jako rada ako pre vás, pre kandidátov v firmách, kde, dajme tomu, úplne nejdu s nejakým um, doporučeným časom, do jakej doby sa musí ozvať kandidátov. Většinou to riešime tak, že na konci toho rozhovoru Um, už nastavujeme ty očakávania. Takže mm. většinou poviem, ano, dávam vám vidieť spätnú väzbu vtedy a vtedy. Pokiaľ je to jasné, o, sme otevření a viem, že sme zladení, tak dáváme spätnú väzbu i priamo o, už o, na, tom, na tom pohovore. Na no to hodne záleží, hodne záleží, mm. jaká je to pozice, kolik máme tých kandidátov. Um, jak moc to spěchá. Když vím, že potřebuje, aby co nejrychlejší už ten kandidát má zvládnuté túly protože už máme s pohovoranými viac ľudí a je to ten posledný, tak ho na to i upozorním, jestli by měl čas. A mohol vlastně nám tie online assessment tooly ako vyplniť už v priebehu najbližších 3 dní, aby věděl, za z si má plánovať, um, plánovať tú svoju budúcnosť. A viete, že niektorí kandidáti, pokiaľ hľadajú, tak hľadajú aktivně ako aj na, viacero, li, viac, na viacerých uh, stranách, takže majú rozjetých i viac, viac uh, výběrových řízení. A, a z toho dôvodu si myslím, že je to hodne kľúčové i pre tých kandidátov, aby vedeli, v jakom stádiu, kde sú a po prípadě sa dokázali potom i rozhodnúť pre tú správnu firmu a správne si to nadčasovali. Takže i my vítame, pokiaľ človek je fakt otvorený, transparentný a takisto se snažíme byť my čo najviac, pokiaľ niekto je na nějaké dovolenej, tak taky poviem, bohužiaľ od 3. týdne, dajme tomu jeden je kolega na dovolené, ten ďalší, ďalší step toho výberového konania môžeme urobiť až 4 až 4, ale minimálne sa snažíme ako nastaviť tie očekávání a dopredužiť, uh, plus, minus, uh, aby člověk věděl, čemu může a kdy může očekávat.
0: Kristý, uh-huh. uh, může u vás, uh, nebo i celkově možná jako pro kandidáta, může to být nějaká konkurenční výhoda, když třeba ten děkovní e-mail uh, s tím, že děkuje, že to bylo moc fajn, když ho pošle? Uh, tak rozhodně je to, je to milý a vítám, to určitě to potěší
2: vždycky, ale přesně, jak řekla Míša, rozhodně to neočekáváme, pokud to nepošle, tak to rozhodně za to nemá žádný mínusový body uh-huh. a, to, co, za co uh, my jsme hodně vděční tady ve Vrajku, je, protože máme nastavený candidate survey. Pokud kandidát dojde do, do technického pohovoru uh, a potom třeba buď je zamítnutý, nebo i když vlastně tu pozici potom nabízíme, tak dva dny uh, potom uh, ukončení toho výběrového řízení dostává uh, vlastně dotazník a tam se ho ptáme na to, jak byl spokojený právě v rámci výběrového řízení, může sdílet mm-hmm. jak pozitivní, tak konstruktivní feedback. A za oba dva za oba dva jsme, jsme moc rádi. Takže tohle to nás vždycky potěší hodně, když ten kandidáci dá vlastně ten čas na sdílet s náma jeho feedback a tím Pádem vlastně my, my se můžeme zlepšovat dál, protože pro nás, pro nás jsou feedbacky hrozně důležitý a i my se snažíme dávat kandidátům feedbacky. a Co nejrychleji, jak říkala Niša, tak si nastavíme ty očekávání tak už na pohovoru. U nás většinou to jsou nějaký dva, tři dny max po pohovoru, kdy kandidát dostává zpětnou vazbu. Pokud víme, že to bude trvat díl, tak to řekneme rovnou. Ale to, co teda nám funguje docela dobře je, že... Feedback pro nás neznamená jenom uh, vlastně automatické uh, zamítnutí uh, e-mailem, ale uh, pokud se kandidát teda dostane do, do pohovoru, jak s rekruterem anebo potom už uh, s týmem, uh, tak vždycky uh, mu potom voláme, uh, většinou i právě uh, děláme online call, uh, kde mu sdělíme opravdu podrobnou zpětnou vazbu, takže i my z naší strany si dáváme uh, fakt péči s tím uh, dá kandidátové feedback.
0: Já dodám k té zpětné vazbě, že uh, i my máme rádi, když se můžeme neustále zlepšovat. A po konci uh, tohle z vlastně eventu, tak vám tam jako vyskočí feedback form a my budeme samozřejmě taky rádi, když nám dáte vědět, jak se vám to líbilo. Ale pojďme na to, pojďme ještě si dát 10 minut. Pro z vás, kteří tady s náma chcete zůstat, budeme moc rádi. Ať můžeme zodpovědět ještě pár otázek. Máme tady velmi palčivou otázku s 29 prstíkama nahoru. A to, a to pozor. Marek se ptá. Jak na pohovoru reagovat na otázku, jaké mám představy o mzdě? Velká otázka. Kdo si ji vezme první? Dobrovolníci? Tak dávám Míšu.
1: Okay. Um, jak odpovědět? Samozřejmě, myslím si, že člověk by se měl vědět sebe o uh, Každopádně každý máme nějaký svůj životní standard který si držíme a chceme. Takže určitě, pokud vím, že uh, ta suma, která ma motivuje dávat uh, ten, ten správný výkon, tak určitě neváhajte a sdílejte, co máte na srdci. Každopádně myslím si, že záleží o tej motivácie. Někdo je schopný zobrat ten job protože je to firma, která ho láká, protože je to produkt, který chce robiť, protože je to přesně kontent toho dobu nápaň práce, kterou chce robiť. A potom jsou ľudia, pro kterých je to za kľúčové a jim to vlastně vícemně jedno, ale na by im chodil ten pravidelný příjem každý měsíc a, a to je podle mě dost, jak bych to uh, individuální. Mm-hmm. Takže záleží od zkušeností, samozřejmě jako také pikošky, jako máme i lidi, alebo zkušenosti uh, ľudí absolventov zo školy, bez jakýkoľvek zkušeností, ktorí si, jako, teraz poviem príklad, jako, řekli o nejakých 60 tisíc, ale sú bez jakýchkoľvek jako, uh, pracovných zkušeností zatím, bez uh, nějaké knowledge, ktorú by mohli pridať jako, pridanú hodnotu, priniesť tej firme. V tom pohledu mi príde, že je to fakt... Jako, Nechci říct neakceptovateľné, ale může si zkusit říct, ale automaticky ho to nejakým jako omezí a limituje v tom, že, že i z tohto pohledu, keď porovnáme v podstate tých expertů a skúsených lidí na té roli, kteří mají tu sebe a povedia mm. vlastne ten, jak to tu tu, tu cenu tu svou cenu kterou mám na trhu, tak je to fajn. Takže ono sa, samozřejmě jako Povedať si nějaké očekávání, určitě doporučujem všem kandidátům si povedať to jak se sebe sám hodnotím, jak si sám uh-huh. sebe vážím. A na základě toho i pak sápobaví, jak mám od alebo nebo si, či jsem ja schopný potom jako i zniž, nebo vyjednávať nebo fakt je to pro mě klíčové minimum, pod ktoré nechci jít. A tak to vlastně komunikovať, komunikovat, protože finále je to pak úsporá času na obou stranách, jo. Takže mm, ja myslím, mm, že je jako určitě je dobré jako být fair. A já jsem říkala být transparentní, vůči tomu, co očakávate a čo vám my za mm, mm. jako zamestnávateľom můžeme nabídnout. Takže na co se ceníte, na co se váříte a jaké jsou ty vaše zkušenosti a pracovné historie, kterou máte za sebou.
0: Hmm. Ještě k tomu platu, Kristý, zeptám se možná tebe. Um, měl by kandidát počkat, až to vlastně, jako ten rekruter se zeptá na tuhle tu otázku, buď toho kandidáta, nebo rovnou řekne, jaké jsou jako ty očekávání té společnosti, anebo naopak klidně ten kandidát jako může rovnou říct, ale moje očekávání jsou taková a taková, a on vlastně otevře tu otázku. Co si myslí, že je lepší takhle jako ze strany kandidáta.
2: Mm-hmm tak kandid, pardon, rekruter se vždycky na, na kolu musí zeptat na plat. Takže si myslím, že kandidát může počkat, protože tato ta otázka, myslím si, že je skoro se 100% pravděpodobností od rekrutera přijde. Nám se občas stává, protože komunikujeme hodně i s kandidátama, který se na pozice k nám nehlásejí, ale my si je najdeme na LinkedInu, oslovíme je a potom samozřejmě pro tohle ty kandidáty kolikrát je důležitý, Vědět nějaký platový ohodnocení. to pro ně je prostě důležité úplně na začátku, než s náma začnou nějaký dialog. Takže tam potom samozřejmě je to úplně by v pořádku, když oni se proaktivně zeptají na plat jako první. Takže si to, si, to, si to vyjasníme. A jak říkala Míša, já rozhodně tady um, a mám ráda upřímnost a, a transparentnost, otevřenost. My se snažíme takový byt tady ve vrajku, takže já vždycky od kandidáta chci slyšet, aby mi řekl nějaký svoje očekávání. Takže je dobrý mm. právě před tím pohovorem už se zamyslet, jak říkala Míša, jaká částka by pro mě byla akceptovatelná, potom to sdílet s tím rekruterem a ten rekruterem minimálně teda u nás, mu mu řekne, jestli se pohybuje v tom salary bandu pro tu danou pozici, aby kandidát měl samozřejmě na na to, co řekl, nějakou zpětnou vásbu, aby věděl už rovnou, jestli teda si řekl moc nebo málo. A u nás teda pokud, pokud si řekne moc, tak my mu to rovnou řekneme, že bohužel, i když třeba by, bychom rádi se s ním bavili dál, tak bohužel ten plat, který jste řekl, není v našich možnostech. Takže na kandidátovi potom je říct, že je třeba ochotný vyjednávat, jí to něco níž, anebo prostě řekne ne, tohle je pro mě naprostý minimum a už nepokračujeme dál. A to je naprosto v pořádku, může se to stát, ale je potřeba si to říct takhle během toho prvního kolu, prvního abychom navzájem nestráceli čas.
0: Hmm, hmm. A máme další amnemní dotaz. Jak moci zjišťujete o kandidátech před pohovorem? Zeptám se v že zase jako první. Zjišťujete si vůbec něco? Takhle. Možná můžeme říct takhle tu otázku a pak případně, jak moc.
1: Otázkou je, co tím dotyčný myslí, co si zjišťujeme. Já si myslím, myslím, myslím že na jsi... Google a podobně. To referente. si myslím, tak, to neděláme. To nedělá. Uh, ja si myslím, že každý má dostatú šanci odprezentovat sa a čo si človek robí jako víceméně v súkromnom živote, alebo mne, nespojujem ty veci. Uh, pre nás je dôležité skôr, aby, aby, jak sa nám odprezentuje. Hovorím, jak som už zmínila, každý je autentický, každý je nejaký. Uh, dôležité je, čo má za sebou, um, jaké zkušenosti, jaké dovednosti, vlastne pre nás kľúčové a čo vlastne... Um, se snažíme dosiahnuť alebo zjistit od kandidáta i v priebehu tých různých cvičení online, které máme, aby jsme ho poznali z tej strany pracovnej a jaké jsou jeho dovednosti, jaké jsou jeho zkušenosti a presvedčili se vlastně tak sami.
0: Mm-hmm. Kristý, není to možná u vás trošičku jinak nekoukáte, třeba na sociální sítě nebo Google, a tak podobně, když si zjišťujete více informací o ukazečí. Mm. Určitě, ne bych řekla, na úplném
2: začátku, tam nám stačí životopis, a to, že právě si s tím člověkem dáme kol a popovídá, popovídáme si přímo s ním. A pokud potom pokračujeme dál a jedná se třeba o nějakou vyšší pozici head of. Třeba nějaký, nějakého týmu nebo uh, director level pozice, manažerské role, a, mm. tak tam potom si zjišťujeme reference, ideálně a, z nějakých, a, od předchozích zaměstnavatelů. A na sociální sítě uh, upřímně se tady uh, nějak nedíváme extra. Uh, v minulých zaměstnáních jsem to zažila, že se občas uh, manažeři dívali uh, na, na sociální sítě, ale uh, my to tady nějak cíleně, cíleně úplně nejdíváme. Dělání.
0: Perfektní. Tak pojďme na poslední otázku, na krásnou otázku od Martiny Horké. Jak nejlépe odpovědět na otázku typu, na co jste pyšná ve svém životě? Nebo jaký je váš sen? Má to člověk stáhnout hlavně na tu kariéru? Děkuji. Tak, zase začneme Míšou. Co by si odpověděla ty? <laughs>
1: Martini za otázku. Ono záleží, je pro vás důležíte v životě. Pro někoho je to fakt práce a ten vám pověděl, mm. pověděl rozhodně nějaký achievement, nějaký dosažený úspěch z práce. Pro někoho je strašně důležitá rodina a je to fajn. A zase je hovrala Kristy, jako není za co se stydět a povie, že, já ja nevím, dítěte nebo překonání nemoci svého rodiče je pro něj to největší learning, který v životě zažil. Mm. A obohatilo ho to natolik, že fakt ho to posunulo někam i osobnostně. A je to, zase je to v pořádku. Takže na toto to neexistuje podle mě jako dobrá a špatná odpověď. Spíš to formuluje, ukazuje nám to o tom člověku, jaký je, hmm, jak, to hmm. má jak, je jak má to svoje nastavení, um, jak to vnímat, co je pro něj důležité. A někdo, jak I Erika zmínila, se zeptá, ako chcete pracovní, ale chcete osobní. V tom případě za pokud člověk chce a nás dělají osobní zkušenost, je to v pořádku, ale samozřejmě na osobné věci se nepýtáme. Takže pro nás většinou to znamená uh, i ten achievement, nebo to, na hrdý. hrdí. Já ja nemám zahrát to slovo pyšný, to je taková pícha, ale hrdý, že fakt uh, člověk dal nějaké to extra úsilí a šel si za tím a dosáhl to. Tak to je něco, co primárně se sa ptáme samozřejmě na pracovní úspěch. Pokud ale někdo má emočně tak silne silně v sobě něco, něco čo co pro něj jako byl úspěch nebo to learning z, z toho osobného života, tak je to fajn, když to je to je to fair a zase je to fajn, když to sdílíte. Mm. Takže podle mě každá je je dobrá odpověď.
0: Jasně. Já myslím, že tady jenom uh, otvírám možná jako tu otázku, že kolikrát, když ta odpověď by právě byla osobní, jestli třeba kariérní, tak ten předsudek, jestli se třeba ten rekruter jako neřekne. Aha, tak tak chce porodit za dva roky, takže jo, to možná vlastně jako nedává jako smysl. Taky je možné, že to kandidáti vlastně takhle jako, i když to možná nereflektuje tu pravdu u rekruterů, takže oni se takhle toho jako bojí a přemýšlí, Ježíš Maria. To je záludná otázka, jak na to mám odpověď, mám na to odpovědět A, nebo na to mám odpovědět B. Takže tam, tam chápu, že pro, pro kandidáty to někdy, někdy může být specifické. Kristí, jak by ty si odpověděla na, na takovouhle otázku, nebo co bys doporučila našim divákům? No, já souhlasím s Míšou, že na tohle
2: úplně není ani špatná, ani, ani jakoby dobrá odpověď, takže záleží právě na tom kandidátovi, co chce nebo nechce sdílet a myslím si, že většina potom pohovorujících, pokud se na tuhletu otázku zeptají, tak plně v tom nehledají nějaký, nebo nedělají z toho nějaký psychologický analýzy, takže bych to dobrala úplně, úplně zas tak vážně a prostě sdílet to, co chcete, pokud sdílíte něco osobního, tak určitě to nebereme nějak, nějak negativně a naopak právě máme, máme možnost vás poznat i trošku, trošku z toho
0: z toho osobního hlediska. Perfektní. No tak jo, uh, já, čím bych to asi ukončila, tak krásnou kvotací od Míši štěstí přeje připravený. Takže to si dneska, to si dneska všichni odnesme. Já vám moc poděkuji Kristý uh, i Míšo, za skvělé odpovědi a celkově si myslím, uh, že jsme dali super vhled uh, všem do toho online pohovorování a jak se na něj připravíte, jak uh, na něj teoreticky zazářit. Takže vám moc děkuju obou. Taky díky díky za pozvání. No, to a, já, a já díky taky moc vám všem, že jste tady s náma dneska byli, že jste tady s náma zůstali ještě o 11 minut víc. Uh, jak říkám, prosím, vyplňte nám feedback form, ať můžeme se neustále zlepšovat. Máme tam i kolonku na témata, který by vás třeba zajímali, na což velmi rádi reagujeme. No a já doufám, že vám to dneska pomohlo. A dískáte vaši snovou práci. Ať se vám hrozně daří, opatrujte se a mějte se krásně. Ahoj a následan. Hezký večer. Mějte Právět se. Večeru, ahoj, ahoj. Mějte
1: se.